0: 欢迎收听《同志家庭》Podcast。我是小平，我是亚伯。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。每一集节目中，我们都会邀请一组同志家庭聊聊他们的生活和故事。嗯，小平，我在做这一季的节目的时候啊，我常常会有一个感觉是，是因为我们在节目里面聊了很多家长跟孩子之间的互动，然后在看那个互动的过程当中，我就会回过头来想想自己。有的时候啊，我们在跟别人互动，那个别人。有的时候很像是一面镜子，好像可以看见我们自己哎。
1: 对呀、啊，其实我们都是带着自己的生命故事来跟别人互动的
0: 。嗯，没错没错。所以今天呢，我们就要邀请到这位家长来跟大家好好的分享他们家庭里面的故事。那我们今天在 p a r k e t 要来分享的家长是来自台东的宝玉。Hello， 宝玉你好。Hello， 大家好，我是宝玉。嗯，其实今天邀请到宝玉，我觉得是一个非常非常可贵的事情，因为呢，我们真的也很希望可以听见在台湾各个不同的城市生活的家长们，听听他们在那个城市当中。中所遇到的事情，因为比如说我们在双北，我们可能会知道，比如说像是性别友善的学校啊，或者是环境可能来得更加的多元一点点，那大家的态度可能也会更加的 open 一点点，那就会让我有点好奇，因为我生活在双北嘛，所以我看见的样貌是这样，那就不知道其他城市的家长们他们生活的样貌又会是什么样子
1: ？那也蛮好奇，宝玉觉得在台东生活是一个啊、哦，因为自己的家庭在那里吗？还是有什么原因选择了台东？
2: 对我，我的原生家庭就是在台东，哦、对，所以我是在台东出生，然后长大求学的过程，我是十三岁就离开了台东，到了台北求学，然后一路的北漂这样子，嗯、台北啊，然后后来去。美国念书，然后上海工作，后来移民去加拿大这样子
0: 。嗯，是。那现在宝玉会回到台东来生活，是因为什么样的原因？是因为比如说，哎、欸，可能有的时候我们是跟哎、欸、原生家庭的关系其实也是很靠近的，所以希望跟家人可以生活在一起，所以回到了台东。还是说台东的风景很好，空气很好，是因为什么原因回到台东？
2: 嗯，我觉得主要是因为跟想要跟爸爸妈妈更靠近一点
0: 哦。对啊，因
2: 为就像刚才前面讲的，我十三岁就离开嘛，求学、工作都一路在外面这样，最远远到真的很北的加拿大，嗯、<笑>然后在那边就是呃做了人工生殖，然后生了一对双胞胎，然后小家庭在那边生活了两三年之后，嗯，就一直觉得想要让孩子跟我的家人。更多一点的连接，嗯，对，那我觉得很大一部分可能也是就自己想家了，这样子就就是离家很远，然后呃，因为我太太她是大陆，就是原生家庭在大陆，那当然我们后来也都换了加拿大身份，回到台湾来，她也可以跟她原生家庭近一点，嗯、因为她的家人就是我们的父母都年纪比较大，然后就是会觉得说。我觉得我心里觉得很重要的一部分，就是希望我的孩子能够跟我的原生家庭、跟我的父母，嗯，跟我的兄弟姐妹啊，能够多一点的连结。因为在那个冰天雪地、遥远<笑>的北边的加拿大，<笑>真的很困难
0: ，对不对？就
2: 觉得很很远，然后很不管是心情上很远，地理上也很远。然后回家一趟，要坐十几二十个小时的飞机，这样就很远。所以借一个名义，就是说让孩子回台湾来，你学中文。
0: Oh, <笑>哦，这样的一个是因为
2: 哦，想
1: 要回来，也其实也想要跟自己的家族更靠近啦。<對>然后太太这边，毕竟在台湾跟中国之间也远比在加拿大<笑>來,的来的近一点,
0: 點。这样，嗯,嗯 ，OK。刚在听宝玉分享的时候，我也发现这件事情其实也蛮不容易的，因为并不是每一个人可能跟原生家庭之间的关系都非常非常的靠近。那尤其因为我们可能又有同志的身份，我们可能在过去在家里面长。大的过程当中，可能也都会受到一些伤害，所以这件事情也会让我有点好奇：是宝玉在这个成长的过程当中，也有因为要出柜，或者是因为同志的身份，跟家里面有产生一些冲突吗？还是说，其实那个出柜的过程算是还蛮顺利的？
1: 还是其实
2: 北漂啊、哦，就是为了要<笑>对达到这个啊、哦，听起来好像是这样吗？<笑>是两个都说对了，都没不对。其实我觉得北漂有很大的程度是，我想在我们看很多那个台湾同志成长的过程里面，我们知道就是说离开家里是一个呃很重要的成长的关键的必经、嗯、的程。必经的过程，的過程好像是离开家里这样。<笑>对啊，因为我觉得，因为我的年纪就比较，本人今年五十岁，所以大家可以去推算我成长的那个年代。嗯，然后呃，是不是在台东、啊？在在台东，嗯、我想应该更困难一点。嗯、其实，在我成长过程里面，在我离开家里十三岁之前，我是没有意识到自己是同志嘛。当然，十三岁那时候我还不知道。然后。跟家里的出轨的过程是在比较后面，嗯，然后就开始交女朋友以后，大概就是在大学的时候，那时候开始就是被妈妈发现。很巧合，不是很巧合，就是妈妈好像跟女儿都之间就是有
0: 一个有一个连接
2: ，所以总是总是最早被妈妈发现的。<笑>所
0: 以其实家人们应该都是知道的，只是有没有说出来而已，对對,
2: 对？我们家是这种家庭，我想也跟很多台湾家庭可能一样，嗯、就是报喜不报忧的那种，對,对，就远远的打电话就是说，哦、呃，没事啊，或者说，嗯、啊。呃钱不够了，再麻烦，再麻烦一下，<笑>在台北要活不下去、啊<笑>啊。呃、欸，那个房租呵呵麻烦一下这样子。对对对，那妈妈是怎么发现的、啊？就是因为那时候我们在台北已经，我觉得是在那个租房子的时候，就在台北已经那时候工作了，然后租房子，然后那时候其实跟所谓的室友，所谓的室友。是，其实是女朋友啊。嗯，对，我的话就是所谓的学姐，所谓的学姐，差不多都长得对
0: 。我也是室友，对，也是室友。OK，
2: 代代号怎么都没有什么变化
0: ，还能怎么还能怎么变呢？啊，家长可能就是就觉
2: 得，就那些人会出现在我们的身旁，知对
0: 啊。
2: 然后，因为妈妈到现在还住在台东，所以那时候去台北就会住在我们的租屋处这样。然后，当然就是。被发现，嗯，可能没有太亲密的举动，嗯、但可能妈妈就是你知道吗？妈妈对女儿有那种第三只眼吗
1: ？额外加装加购的那个
0: <笑>没有，但有的时候，比如说从家里面的配置啊、环境啊，嗯、多多少少会看得出来一点点端倪吧？
1: 可能吧？能吧你们是比如说睡一张双人床，知道吗？
2: 对耶，所以
0: <笑>不是，谁不会
2: 发现？太傻了吗？没有啦，但是其实我们那时候是有两个房间的哦。<笑>对，我们是有两个房间的那种，就是公寓式的这样，嗯、家庭式的，家庭式的，对对,對。anyway， s,、嗯、<S Anyways, 我们我怎么知道妈妈发现的呢？是因为妈妈回台东的时候留下了一封信给我，放在我的床头上，嗯，上面就说。他大概猜到了我跟室友之间是什么关系，这样子，然后就说，那那个情绪是什么？那
1: 封信的感受是，他是伤心，伤心
2: ，很大的失望，很大的失望。对，就是说，嗯，你是我们家族里面最会念书的，然后就是呃，发生这种事情让我觉得很失望啊之类的，这样子。
1: 想说，台北带坏了你
2: ，台东都好好的，台东都好好。对啊，然后我自己看了，当然就很伤心嘛。但是就像前面讲，我跟袁生家之间关系，我们是就是没什么在聊情感的，嗯，所以那封信就这样被哦，
0: 没有后续了，没有
2: 后续，没有再写一封立马寄回台东这样子，<笑>没有没有。对，我的个性好像也不是这样子，就收到了，心里收到了，也没跟妈妈说收到了，然后从此就避而不谈了。那、哦、后来还有
1: 在跟妈妈互动，然后都没有谈到这件事
2: 情、哦。对。就就避而不谈了，就这件事情就这样，然后我也就知道说哦 ，OK， 妈妈知道了这样子，对、嗯，这比较出柜吧，被抓包吗？<笑><笑>
0: 呃，算是一个没有主动出轨，可是家里面已经渐渐的意识到这件事情。可是如果这件事情是停留在宝玉跟呃另一半是伴侣关系的时候，感觉上好像可以不用再有更进一步的讨论，或许也没有关系。可是今天如果我们要走到要成家、要有下一代、要生小孩，是不是就会再开启一个讨论呢
2: ？我觉得比较直接面对这个问题，是我已经怀孕了。然后我在加拿大，我记得很清楚。我在加拿大，然后那时候应该已经三个月了嘛，就他不是都会确定说已经三个月了才可以跟家里人讲。嗯、然后那时候我就在加拿大打电话跟我妈说，我怀孕了。妈妈电话里面就是这样寂寞，然后刚好我妈刚想要营
0: 造那个安静
2: 的感
0: 觉，就是妈妈一定会想说满脑问号，到底是怎么回事？
2: 对，难道回头是岸了吗？他也当然，我想早就已经取消这没有没有没有，因为因为中间也见过不少室友，没错，见过不少室友是完蛋。对我我觉得我也自己也觉得自己蛮有趣的，就是我不会去跟妈妈对话，但是我也。没有办法改变我自己，我就是觉得我就是没办法、啊。虽然我知道说你对我的期望，但是我就没办法，所以就还是不断的带女朋友回家。但我都我也都会带女朋友回家哦，但当然都不说破，这样就是说都是室友，新室友，新室友，
0: <笑>室友<笑>一直换，一直换，室友，这样只是看不出来宝玉啊<笑>、哎、呀。<笑>
2: 我也总共连太太也就才第三位好 ，OK， 有澄清，这倒是
1: 澄清的部分，澄清的部分
0: 被我们讲得太夸张了，<笑>对，好像有十几位一、啊、对
2: 我觉得你们的想象好像有十几位
1: <笑>可是，在打那一通电话之前，因为刚算说到三个月嘛，就觉得，因为一般来讲，我们在想说三个月可以分享这个小。息，是一个喜讯，是喜讯。<對>可是你拿起电话然后要跟妈妈讲这件事情的时候，心里的情绪是什么
2: ？我没有想太多、欸，哎。
1: 就觉得应该要讲，对，我就觉得应该
2: 要讲。但我觉得这中间，因为从妈妈留下那封信到怀孕中间，应该有过了十几二十天
0: 吧，就觉得他应该差不多放假想说你应该也要接受了吧
2: ？对，我就觉得，就是虽然我们没有讨论，但是中间就是我有跟堂妹，然后我的弟弟，嗯、就是我们那一辈的，我想我们都有出柜吧，就有、哦、有讨论。有讨论，然后他们也都知道，说我那些室友其实就是我的伴侣。嗯，然后跟太太在一起也蛮久了，然后也回家
0: 很多次了。次
2: 对，然后中间也听过我堂妹跟我说，就是我妈妈有跟在家族里面有跟姑姑讨论过我的身份的问题，跟我跟伴侣这个关系的问题。嗯、所以我们家是这样，就不会当面讲，但是。旁边的人都在讲，嗯、在講可是那个讨论是一种他担心，想要找人，对，然
0: 后、哦嗯、想要找人说说话。对他
2: 担心想要找人说说话。嗯、那我觉得蛮幸运的是，就是我姑姑是在卫生所工作，<笑>我不知道卫生所就医护人员可能、哦、比较有正向的资讯，对，比较多相关的资讯。嗯、所以我姑姑就会去跟他讲说啊，现在都没什么啦，现在好像。都蛮多，这个社会上也蛮多这样这方面的事情啦，所以也不用太担心啦。哎呀，顺其自然就有安慰他这样。嗯,嗯嗯，对我觉得中间有这些铺垫，就慢慢慢慢，我也有接受到这些讯息。对，所以我觉得可能在当初在讲那个在打那个电话的时候，就是心里有这些铺垫
0: ，哦、所以我就
2: 觉得好像应该也还好。但是我想，我妈可没想到怀孕的是我，然后<笑>、哦、本来可能会觉得是,、哦、是
0: 另外<笑>是是是
2: 另外一位这样。对啊，我自己也蛮惊讶，怀孕的是我啊。<笑>欸、<笑>这个故事我们可以待会揭晓。對,對,对
0: ，但我会好奇就是那个静默之后呢，妈妈说了什么话
2: ？对，静默之后，妈妈说：“是你哦、喔。”是你怀孕的<笑>真的很震惊。妈妈<笑>在笑话这个最，最震惊是这件事。最震惊是这件事，对，就因为我想他们可能就是会 assume 就是不是我这样，我自己也 assume 不是我，嗯、因为之前我们在备孕的时候，我的弟弟跟我的堂妹他们是知道的，嗯，所以妈妈可能就是以为是另外一半在尝试怀孕这样子，就呵呵听到的电话是说是我怀孕了，所以就很震惊，<對>然后就说哦。是你哦，这样子，然后说对啊，都已经三个月了，这样。后来我们好像有简短的讨论，他也问我说为什么是是我怀孕这样，所以我就大概有跟他简短的讲一下，说过去那个两三年我们备孕的过程，然后因为伴侣有很多次的那个就是失败，嗯，然后后来我们就尝试放在我的子宫，然后就就怀孕了这样。然后当然后面妈妈就哎。欸转换了，好像一下子他自己也转换了，就是、说哦，你就是就,就要照顾自己啊，有没有需要我去帮你坐月子啊？开始哦，那其实蛮感人的耶，哦、就是因为可
1: 能对妈妈来讲，她可能从过去可能十几二十年，她去。试着去慢慢的，不管是从姑姑啊，然后自己的可能跟宝玉同一辈的这些亲戚手足当中，然后去慢慢的接受或者是去理解呃同志这件事情。可是等到下一通电话来的时候，哦，已经不只是同志这个身份，而是他的同志的女儿要即将为人母了。嗯，那那个转换一定是又是一个新的挑战了，是吗
2: ？对啊，我觉得那个后来，我觉得。对他来说的另外一个挑战，应该是因为我们家就是呃基督教第三代，然后我妈妈一直在呃教会里面担任重要的工作，嗯，到现在都是。然后其实我那时候想到妈妈会面临到的挑战，可能是我的出柜会造成他被迫出柜这件事情，嗯。所以其实刚才前面有讲到说回台东这件事情。其实最大的挣扎就是我回台东，我的家人就要出轨
0: 。
2: 嗯，然后大家都知道那时候台东在哦，我们我是我们是二零一八年公投之前回台东的，哇，功逢其胜，我是特意要回来投我这一票
0: 。哦，嗯，<笑>
2: 对，然后大家都知道说，后来公投出来揭晓，跟我们大家的期待其实也差不多，台东是就是反对票最高的一个地方。嗯，其实我那时候就是一直。很担心，就是台东的那个氛围很保守啊，很反同啊。然后妈妈又是在教会里面啊工作、嗯、工作，呃，然后我们又是那种很传统的教派这样子。然后所以那时候我很挣扎，然后也有好像一直堂妹一直出现，辛苦了堂妹，堂妹是我们家的、欸、的枢纽这样子。因为我不敢直接跟我妈对话这一块，然后就有跟堂妹讨论，就说会不会造成困扰这样。我真的是。很怕变成他们的负担，然后结果堂妹就说：“好，他去帮我跟我妈沟通。”哇，堂妹人真好好哦！<笑>
0: 对我们很
2: 多事情都是真的是很谢谢堂妹，这样他都去帮我跟家族沟通这样子，不只是我妈还有姑姑这样。我觉得那个支持系统真的也蛮重要的。然后就后来他就过了一阵子，他就跟我讲说：“你妈说叫你可以回来。”
0: 哦，
2: <笑>就
1: 收到这个结
2: 果<對>哦
0: ，
2: 对啊。或许他也是希
0: 望你可以回来吗
1: ？那你担心,、嗯嗯、心的那些事情會，会就是在你实际在台东生活之后，你觉得台东的氛围啊，或者是可能妈妈在教会的这个身份、哦，有因为就是宝玉的同志家长的这件事情有受到影响吗
2: ？我觉得后来我回来台湾之后，我觉得可能因为做好了心理准备。然后，因为又带上了两个小孩，嗯，就回来了，勇敢的回来了。然后再加上，我觉得因为情绪有点激动，没关系，慢慢来。嗯，对啊，我觉得后来在教会里面，如果有人问起我们的关系，都是妈妈挡在前面。嗯嗯，我觉得这个。对我来说非常重要，对啊。然后我就因为妈妈的态度吧，我就得后来我觉得就没什么好担心的了。嗯
1: ，妈妈跟着你们一起，嗯，有特别跟。妈妈聊过吗？就是会不会也，就是宝玉这个担心，就是有跟妈妈说过嘛？就是嗯，不希望她、嗯、哦，可能在教会辛苦或者是什么
2: ？没有，<笑><笑>你
1: 们家真的是、啊哦、情感不交流的家，<笑>真的<我>都实际的行为支持彼此也很好
2: 。对啊，我们家真的是这样子，真的是，真的是也是很可爱，然后也是很、嗯、到现在都是啊，比如说。我哥哥、我嫂嫂这件事情要透过我去跟我妈沟通，但我自己的事情<笑><我>需要他
1: 会去沟通，<笑>他们有各自配备一个转译的这个工作，<笑><對 S 1> 然后翻译官。就是嗯、我
2: 觉得这可能也造成我，我不知道是因为我们家里的人的个性都是这样还是怎样，就是很很不喜欢正面冲突，哦、嗯，需要转个弯，然后缓一缓，吧、嗯。緩三号也是也是，也是就是可能就是自己家里面的一种沟通模式吧。对啊，对啊，只
1: 找到一个 balance， 对啊，<新增
0: S 2> 其实是好的一种沟通模式。嗯，
2: 对对对，我觉得就是讲到就是妈妈的那个态度，我后来自己包括像现在，我都不用去担心说我出柜会有什么害怕的。就是其实我后来自己就觉得说，其实那时候我不敢回台东，还有不敢出柜。其实最主要，我真的不是怕我自己、欸。我觉得我自己没什么好担心的，然后呃，我的伴侣也没什么好担心的。我们已经讲好了，然后我们要在孩子面前不能够遮遮掩掩，然后就是呃，人家如果问我们，就是要讲说我们的家庭是怎么样。但那是唯一的担心就是担心造成家里的负担的，嗯，但是也很 coward， 很胆胆小，没有去跟妈妈核对。后来发现，我、哦、妈妈用她的行动在教会里面帮我回答人家问说。哎、欸，就是问我跟我的就太太是什么关系的时候，然后或者是小孩是谁的孩子的时候，妈妈就直接就说啊，就他们两个的孩子啊，这样子，很自然而然的，就很自然而然的这样子。嗯、就当看到妈妈的这个态度的时候，基本上我们在台东啊，或者是在家里呃社区啊，或者乡下，就完全不需要有任何担心。<笑>我觉得最好笑有一次。出柜今天就是在在那个风景区的那个门口，门口吗？碰见说那个是服务人员还是门口？然后遇到认识的人遛小孩，对，然后有遇到一个认识的，就是呃邻居嘛，他又骑车经过我们，然后我们在遛小孩嘛，经过我们，然后那邻居骑车骑过去就很大声的就是说。哎、欸，那个谁谁谁，你们就是那个同性恋家庭哦。<笑><笑>他
1: 只是他没有拿出扩音器，这样。
2: <笑>對,<笑>对啊，然后他也没想要停下来，他就这样骑车骑过去，然后我就就突然喊了一句这样。<笑><笑>他没想他没想要聊天，都是在骑
0: 着骑逛。所以那算是一种只是打招呼的感觉。吗？<笑>哎、同性恋
1: 家庭
2: <笑>遇到在这个风光明
1: 媚的地方，也遇到一个这是在地特色的，对对对对對
0: ,<笑>、哦
2: 、对啊！然后我就觉得很有趣，然后就说对啊，然后后来我就问我。就问我堂妹，堂妹又出现，
1: <笑>堂妹真的
2: 如
0: 影随形
2: 。对啊，因为堂妹跟我，因为我离开家太久了，啊哦、所以大家其实不太认识我。啊哦、然后他是其实在这应该是在跟我堂妹打招呼吧。我后来才意识到这样。然后后来堂妹就跟我讲说：“哦，他他是谁谁谁这样子。”后来才知道哦，原来这个消息已经散开来了，大家都知道，<笑>无法控制
1: 。对，不是出
2: 不出柜的问题，是大家都知道了，大家都心照不宣，或者是。就直接宣了这样， <No
1: S 1> <笑>没有不宣呢、啊，<笑>直接哎直接讲这 <No S 1> 对，可能旁
2: 边有些人是本来不知
1: 道的，<笑>对
2: 。对啊，所以就蛮有趣的啊。就后来有很多的出柜的过程都是这样。就后来发现说，哎、欸，帮我按摩的阿姨也知道了
1: 。天啊，到底有多
2: 少人知道<笑>大家都？因为很难不知道啊。我们的那个社群,個社群就很小，对一万多，一万个人
0: 。哦。
2: 对，然后我们又是住在，而且从国外回来。嗯、对，还有很跟很多其实那个同志在海外人工生的孩子一样，嗯、因为他们就很明显嘛，你很难藏。嗯
1: 对，小朋友混血儿的这个脸孔的这部分，
2: <對>所以就是一个后来不断出柜的，很容易被
1: 辨识出来。<笑><笑>嗯
2: 、那会
1: 困扰吗？嗯、还是
2: 不困扰啦？因为后来那个最大的担心就是，其实就是妈妈跟爸爸会有那个压力嘛，嗯，有社群的压力或者是亲友的压力，对、嗯。然后那那个解开了之后，其实就没什么好困扰的，嗯、所以只要有人约，有人问，有人想知道。就是讲，他们可能彼此会互相帮忙，对方分享这样子。对，對他们自己会脑补啊，或者、哦、自己爸爸的部分也蛮有趣的，就是因为有时候爸爸会帮我遛小孩，<笑>就有时候会爸爸会跟我一起遛小孩。<笑>然后我们家在那个地方也住了很久，所以爸爸认识很多人。然后有时候骑车啊，骑骑骑骑，或者是然后经过就会有路人，我不认识的路人，可能爸爸认识的人就会问说：“哎、欸。”这小孩是谁啊？好可爱哦，这样子。嗯、然后我爸就会说：“哦，就是我女儿的小孩这样子。”然后那个路人就说：“哦，好可爱哦，那他小孩的爸爸是哪一国的？”哦，然后就
0: 是混血了嘛，对,了对了都会问都会被
2: 问到这样。然后我爸就会说：“没有啦，他在国外做的啦，做的你知道做的吗？”
1: <笑>爸爸确定
2: 要跟他讲要多详细，这样。<笑><对>哦
0: 、爸爸自己要做功课的。这样嗯嗯
2: 对，所以就就这样子就交代过去了，哦、也不用。对于爸爸来说，他也不用去解释太多关于同志的部分。嗯、然后后来就发现说，哦，他们都各自有各自的解套的方法。嗯、之前我要回来之前也有去研究，或者是去了解，就是说别的同志家庭在台湾是怎么出柜，或者是对面对亲友啊，嗯、或者是面对比如说路人啊，或者是遛小孩的那个社怎么应对这样，怎么回答？那 SOP 我还有抄下来。然后有些人还说要把那个 SOP 给爸爸妈妈嘛，方便他们去出轨，也很贴心这样。所以我还想说，哦，那是不是要把这个给爸爸妈妈这样子？但是我还没有给爸爸妈妈这些 SOP 之前，我就发现他们自己有自己的。一套应对的方式，街头智慧，街头智慧，而且是他们长<笑>出来的，对，是他们比较舒服的方式。嗯、我觉得我可能我的 SOP 对他们来说也不,不
0: 一定适用，这样对，
2: 或者是也很尴尬，或者是怎么样这样。嗯，我们之前
1: 有一组在中部，也是比较保守氛围的县市，然后。有一组家长，他就是跟他妈妈讨论这件事，就是说，那你以后，他们比较像是说，哎、欸，因为他那时候正在怀孕嘛，那你以后要怎么讲什么的？那、啊、如果别人问你，你会不会不舒服啊？就是说你女儿是同志去做人工或者是什么？然后阿妈就很可爱，她就是说，以后如果我带孙子，然后在路边走，人家问我说啊，那个孩子是哪里来的？然后我跟他讲，假设他吼就是态度怎样怎样，我就跟他讲说，台湾现在这么少人生。你要颁奖给我女儿呢<笑>、哦？还嫌真的哎？<笑>对他就觉得有小朋友这件事情就是很珍贵的，嗯、然后他是用这样的方式，因为就他自己对于邻里的这个理解啊，各方面他觉得光是这样讲。而且其实蛮多中部的现实就是人口外流的状况很严重、嗯，没错、嗯。那他们就会觉得说：“哎、欸，好不容易有一个新的生命在这里生活，你应该要带着祝福的心情<開>心<笑>来感谢我女儿的贡献。
0: ”哦，<笑>就是各
1: 自不同的一些方式。<是>
0: 嗯，是。刚在听宝玉的故事啊，虽然彼此家人之间的那个情感的交流上面比较不会用说的方式，可是透过实际的行动也可以看到。每一个人在面对这件事情上面的那份爱、那份祝福、那份关心、那份勇敢，然后这也会让我想到我们之前访的那一组同志家长是，是、呃、大米跟雪晴，然后他们也好可爱哦。他们在结婚的时候，是妈妈希望把这个喜讯分享给大家，然后妈妈。是自己跑去买了很多很多的喜饼，提着喜饼从台中到宜兰，就是大米的家奖，然后就分送给对大米来说重要的人。然后妈妈回去之后也提了很多的喜饼给他的亲戚，他就用他自己的方式来告诉大家，我的女儿已经结婚喽。对，所以我觉得每一个人他都发展出自己的那一个方法，然后。不管那个方法有没有真的实际的说出来，可是背后都还是充满着好多好多的爱，嗯，在里面、嗯、这样，
2: 对对,、嗯、对，大米那集我也有
1: 听，我也觉得好感动啊，嗯
0: ，对
1: ，就是长辈用他们的方式表达的对这个家庭的祝福
2: ，对，而且我觉得台湾人真的很有意思，真的很有行动力，在我们在情感上的那个交流，或者是情感上可能比较含蓄，好，然后但是呢。我觉得那个就是表现出来的那个爱的那个行动，真的是很很珍贵啊。嗯，
1: 很多时候可能不是用很华丽的词藻，对哦，或者是很有一些学术的经验，然后来去说服别人。更多时候是透过长辈对于自己子女的爱护，让别人也看到，诶，这个家庭也没有什么啊，他也同样备受祝福，同样他们也能够三代同堂一起相处。嗯
0: 嗯，没错没错，而且其实从宝玉刚刚在分享的时候，就会发现你最在乎的事情，他渐渐的可以不用担心了，然后那个负担可以被放下来了，然后当然对于家里面妈妈的所做的这些行动，会有很多的感谢。那其实把孩子带回家里面之后，那那个孩子跟家里面长辈之间的。互动啊，或者是呃，比如说伴侣跟家里面长辈的互动啊，可以来跟大家稍微分享一下吗？嗯
2: ，对，我觉得家里接受伴侣这件事情也很奇妙，就是也没有讲开，我们家真的太奇妙，这样自己讲起来就很好笑。
0: <笑><笑>不为我们听过蛮多这种，哎<笑>、欸，什么都不说，默默<笑><笑>的融入，对，默默<對>的就<笑>、欸、住进来了，哎，默默<笑>、欸、的就一起过年了，<笑>对。對對
2: 对，其实这一点说起来，我有点对不起伴侣，因为自己可能不善于表达，或者是我们家里关系就是这样，然后所以也没有一个很正式的介绍他作为我伴侣的关系进到我们家里的这个过程，嗯，然后好像就是真的是循序渐进，一步一步，然后。因为其实他每次来，其实我就是观察我们的家人对待他，其实就是还是蛮友善的。对，我们家就是一个心照不宣吧。然后我自己可能知道心照不宣，可是后来他有跟我讲说，嗯，因为他不了解我们的家人嘛，嗯、所以他也不确定他是不是被呃被接纳被接纳。对对对对对。嗯、然后后来就是因为他的提醒，所以我有去。又是从堂妹开始，<笑><笑>我们家的枢纽这样开始，就慢慢的去问他说：“哦，那他真的比较正式的介绍他作为我的伴侣，然后以后我们会共同生活这样子。”然后后来带孩子回来之后，当然他就很自然而然成为孩子的妈妈嘛。然后所以就我也会跟我的家人讲说：“这是孩子的另外一个妈妈。”然后就是我的家人对待他，就是作为一个。媳妇吗？我也不知道这个称谓，<笑>就是接纳他作为我的伴侣。嗯、我觉得他们就是那个爱家人的爱，就是很难讲清楚。可是你就会觉得说，他们就是接纳他作为我的伴侣，这样子来接纳他，这样子
0: 。哦，所以并没有那一种，比如说我们在对待客人的时候的那一种客客气气、礼貌的那种部分吗？嗯
2: 嗯、可能也因为。在一起时间很蛮久，很久了
0: ，对对对。因为前面见过好几次，前面见过
2: 很久。那个部分在前面是有
1: 说就已
0: 经经已经经历了，已经经历了，对对对。可能第一次
2: 还会，然后第二次他们可能就觉得觉得就是长期伴侣的关系这样子，所以前面已经有建立了一定关系。那我觉得比较有趣的是，那个中间有一次就是那个我的太太的爸爸妈妈有从大陆来探亲。然后我也没有特别期待我爸爸妈妈要
1: 地主之谊呀、啊，对，要做什么？哦、对
2: 我，我觉得我也没有特别那个，我只有组织一次吃饭，让大家就坐在一起比较正式，就是帮他们洗尘，对对对，哦嗯、然后见面，然后大家吃饭这样子，比较正式一个晚餐。然后后来隔一天，我爸爸就自己提出来说，就我爸爸跟我妈妈要带他爸爸妈妈去玩，去旅游一整天、哦、这样子。
0: 单独，
2: 单独<獨>，哎、欸，对，但是我听到会觉得有点害怕。
0: <笑><笑>想说那会聊什么啊？<笑>
2: 对啊，但
0: 宝玉，你们都不在吗？
1: 呃，本来没有邀请你，这样他没有邀请
2: 我们呢，我就觉得很有趣，真的很奇妙哎！因为我想到的是那天吃饭太开心了，太开心，因为我觉得那就是我爸爸要尽地主之谊的一个方式。哦 ，OK， 而且是在台东嘛，对，所以就是觉得可以先去去认识一下，这样对对，就是第我我知道那是我爸爸尽地主之谊的一个一个方式，就有朋友来就会带他们去玩这样子，然后。可能又觉得说，嗯，一辆车好像就这样子四个人，然后自己四个人去玩，好像蛮开心，不要我们小孩去吵这样子。<笑>他,他就，啊、他就，第二天就被排除了。他就自己，他就自己说、嗯，他请我去问那个就是太太的爸爸妈妈 ，O 不 O， 愿不愿意？<樣>要不要？哦、这樣子。然后我后来我就去问他们说，好啊，当然好啊，这样子。所以太太有很压抑吗？有，他有压抑。<笑>也没有邀请我吗？<笑>没有，没有要邀请这样子。Okay. 然后我自己那时候的想想到的是说，因为我大嫂也是大陆人，然后我他那时候就是他的爸爸妈妈来的时候，我我爸也做了一模一样的事情
1: ，嗯
2: ，就觉得好像被对等的待遇。对对对对，哦、那时候我的自己脑补的讯息是这样，就对我来说那个意义是这样，就是觉得蛮惊讶的是，哎，那我爸爸对待我的伴侣的。爸爸妈妈也是这样一样的，跟嫂嫂的状况是一样。对我来说，那个是作为一个呃女儿的心情，嗯，有被平等的对待这
0: 嗯，而且真的就是家人呢，没错，真的就是家人了，一起
2: 出去玩，这样子。对，就是没有说开，但是他们的行动就是做出来，嗯，自然而然的，对啊，嗯
0: 。
1: 宝玉应该不是第一次在那时候跟伴侣的爸妈碰面嘛？那之前就是伴侣的家人知道你们的关系的时候，也应该也是经了一
0: 些挑战嘛
2: 。伴侣的这部分呢，也是很奇妙，奇妙。哎，既然是奇妙，他们也是一
0: 个不说开的家庭吧？
2: 他们很奇妙的部分是我太太，她坚持要说开哦， oh. 对。就是在我们还在上海的时候，就我跟我太太是在上海呃认识的，然后我在上海工作的时候认识的，然后我们就在一起，然后在一起之后关系稳定了之后，他就说他要跟他爸爸说我们的关系，嗯，然后我就说你确定，他就说他确定，他觉得他爸很开明，他觉得他爸可以接受。那时候交往几年了？那时候可能交往一年。爸、哦，那很冲动啊！好像是因为他想要带我回家吧？然
0: 哦，然後到
2: 回家的程度了。对
0: ，不想要再用什么室友啊、同事的身份了。他就是一
2: 开始他就他就觉得他可以跟他爸讲，嗯、所以爸爸妈妈也在上海嘛？没有、嗯、没有没有，他们在另外一个城市，蛮远的城市，这样子。<Okay> 然后我说好啊，既然你要讲，我也无所谓，对吗？嗯、我,我也乐见其成，这样子。结果后来他就把我们两个在一起的照片发给他爸看，我就后来隔了一阵子，我就说：“哎、欸，那你家人怎么回应？”这样他就说他们都很高兴啊，哦、很好哎、欸，觉得很高兴啊，然后就说我们可以回去这样子。就后来过了不久，他就跟我跟我说，我爸以为你是男生，原来<笑><笑>高兴的部分是这样、哦、是啊。<笑>对，但是他就跟他爸讲说我是女生，对，这时候问题才来。然后我说哦，那怎么办？我们现在要回去了，该<笑>不会车票都买了，<笑><笑>飞机票已经定了，<笑>哦，怎么办、啊？他就在电话里面跟他爸讲这件事情，然后因为他他爸已经跟他们说，家人都说我们要回去，而且。是作为就是男帶男朋友
0: 回来這樣友回、哦
1: ，生命已经要煮成熟饭了。对，嗯
0: 、
2: 然后就说那怎么办？然后他爸就说回去还是可以，但是不能说我是女生
0: 啊！这是太考验人了吧？要,要用装的吗？就压低声音，
2: <笑>走路外包，没错，开始刻板印象<笑><錯><笑>所以我真的假的嘛？就是声音要压低。然后还好，那时候回去的时候是冬天，
0: 是是哦，戴口罩是是，没有戴
2: 口罩<笑>，就是反正就回去了。然后我就是作为男朋友回去了。然后我就说好啊，那我就配合演出啊。然后我这个人可能弹性也蛮大的吧，就说好，那就这样吧。而且还是住在他们家里耶、欸，<笑>就这样过了三三天吗？还好只是三天，然后就回不演一个礼拜有点累，嗯、<笑>对<笑>对,对啊，然后完全
0: 没有被拆穿。
2: 对啊，我我就想说，不，被没有被拆穿吗？我<笑>不知道啊。后来他睁一只眼闭一只眼，知道
0: <笑>也不说这样
2: 。<笑>到现在我们在一起快二十年了，我在他们家里还是男生呢、欸。到现在还是吗、欸？我回去他们家里也很多次，嗯、然后见过他的家人也很多次，也有带孩子回去。他们就决定演这出戏，演到现在，到现在我还是男生。是爸爸就是家族
1: 的人，这样子就会觉得你是男生，<对>可是因为对。爸妈是知道的吗？
2: 妈妈不知道，只有爸爸知道。啊、连妈妈也不知道吗？欸、只有爸爸跟哥哥知道。欸、就是爸爸很坚决。那回来台湾的时候，跟人家见
1: 面的时候，啊啊、怎么解释、啊？宝玉的爸妈
2: 也有知道这个状况。我有跟我爸妈讲，哇<咳>，所以我爸妈就很配合演出。大家都好辛苦、哦，
0: <笑>这就说我儿子怎么样怎么样
2: 嘛。<笑>我不知道哎、欸，他们自己出去是怎么讲的？我没有跟我爸妈，我没有跟他们核对，他们老人自己去解决。<笑>他们四个人出去的时候，我爸妈是怎么说我的？不知道。他怎么圆这一个？他们应该就是就直接就是讲宝玉，宝玉，宝玉。嗯、哦，哎
0: 、欸，可是孩子会叫妈妈吧？
2: 对啊，是不是？对。
0: 我不知道啊！重点是、啊、孩子是混血儿的脸<笑>孔哎、欸，而且我
2: 必须
1: 跟听众朋友说，因为宝玉真的看起来没有到 man 到你觉得他一定是男神的那种程度
2: 。对啊，我的朋友<對>听到都觉得说：“天哪，很荒谬！”我不知道哎、欸，我自己也觉得说不会被拆穿吧，<笑><笑>对自己的演技没有自信，你知道吗？<笑><對>我就是只能说每年如果要去他们家，就是冬天。啊、哦，因为他穿的比较厚、哦，对，因为我也不是穿束胸的那种人，嗯嗯，嗯然后我也可能就是真的是挑一些比较
1: 中性的衣
2: 服，对，然后因为、嗯、我打从心
1: 里觉得他们一定知道，<笑>对，后
2: 来我的朋
0: 友都说他们都知道，对
1: 啊，真的很,很难，对，连我自己都没有把握可以装进去
2: ，<笑>对，我后来就想说，我能做的我就做嘛。那你们家里比较像是
1: 为了他们觉得好过，可以不用那么公开的讨论这件事情，这样子吗？我
2: 我的哲学就是我不会刻意要怎么样。那你们如果觉得这样子 OK， 我就配合演出。然后我能够做的，比如说他们来台湾的时候，我就跟我爸妈先讲好，嗯、他们家是这种状况。然后我爸妈、
1: 妈妈第一次听到有觉得很震惊吗
2: ？这个就是。不说破的， oh. 我觉得我们家好像就这样哎、欸，我们家就是，嗯，那就你们家有这个需要，我们就配合演出。这个哲学可是家族
1: 哲学
2: ，对啊，我觉得好像就是这样。我们我也没有，我也没有去问我爸说这样你会很难受吗？或者是你他们也没有说他们不能配合演出，嗯、然后他们也，就那个弹性
0: 其实蛮大的，就自己
2: 也说要邀请他们出去玩
1: ，对耶，因为在知道这件事情之后，他們还主动邀请出去玩呢。嗯
2: 是不是我爸？但是爸爸妈妈
1: 受不了？就是那次去完就跟我们摊牌了。<笑>没有，我们其实
0: 是女儿然哦。真的
1: <笑>是跟你讲，不
2: 要再演了呐！
0: 吼、哦，<笑><笑>累不累啊？拜托一下<笑>、啊
2: 。没有啦，感觉爸妈不是这样的人。啊、对，感觉大家就是心照不宣，然后可能就是也不会讲女儿儿子，可能就是讲宝玉。我觉得从某个程度讲也蛮好的，也蛮性别。进步，的，<笑>去性别化，<笑>去性别化，欸、<對>去二元论，对、欸、对对对，都
0: 可以这样
2: 。对啊，其实某个程度回到宝玉就是宝玉啊，
1: 而且有些时候不只是世代的差异嘛，因为刚刚宝玉有提到他现在五十岁所以大家听众们也可以去想象，哎、欸，他的爸妈，然后伴侣、伴侣的家人，各方面在可能在我们现在二三十岁世代里很难想象，哎、欸，竟然还要演。这么一出，可是确实在不同时代上的落差。那其实，在国家之间，我们也都知道，因为中国最近有蛮多的新的政策、嗯、是直接就是说不能够讲到同性恋。那不管在网络上的文章、戏剧当中，其实针对多元性别的这样的角色也是越来越少。所以也可以也可以想象，那在这样的一个国家生活之下，跟在台湾，我们又是亚洲第一的通婚状况，嗯、可能彼此之间在跨国的恋情跟家庭之中，还是有很多要。到互相协助跟体贴的部分。对，我觉得这
2: 个可以，嗯、我也是可以理解他对，对。然后在这个一路的过程中，一开始他爸非常的反对，甚至那时候就是觉得我带坏他女儿嘛，嗯，<笑>可能也觉得说台湾带坏了他女儿这样子。<笑>就是台湾真的是一个很糟糕。殊、呃、不知我们
0: 是在上海认识的，是上海带坏的。上，这女儿坚持要讲
2: 的上海也不咋地，沒有,<笑><笑>没有，我后来也觉得说，嗯，我太太也很勇敢呢、欸。然后，但是至少还有她还有一个管道跟她爸之间是开放的。嗯
0: ，可以直接。这对她来说也很
2: 重要，嗯、我觉得对她来说也很重要。然后后来我们就是有寄一些书，那时候书就是那个我们有买，就是后来我们在台湾有偷渡一些书寄给他爸看，就是那个同志父母，呃，同志咨询热线是不是应该是嘛、那个？就是亲爱的爸妈，亲爱的爸妈，我是同志，对这本书有寄给他爸，嗯、因为他爸其实一开始的时候是很反对，然后跟我太太有很大的冲突。然后，然后就是，但是我们就是慢慢的，也是用我们的乡偷渡我们台湾的出版物<笑>去教育他
0: 爸，也很重要啊，很重要。<笑>谢谢热
2: 线哈，對,<笑>对，很重要。然后后来他爸也接受我了，嗯，<笑>也接受我了。然后当然就是只是不能说，但是后来我后来每次去家里，我会觉得他爸也对我很好，对，对，也就是接受我，然后也接受我们的孩子。然后像不能叫爸爸的部分呢？像这次暑假他们回去中国，去中国，中國嗯、我就没有跟他们回去。哦，对，我就没有跟他们回去。然后我觉得可能可以减少一些尴尬吧，或者是说孩子，嗯、因为孩我是觉得，我想象孩子在那边要叫我爸爸很为难，我也很为难，嗯、他们全家都很为难。嗯、对。然后我就是送他们到上海，然后从上海我太太就带他们回去。我觉得是现阶段的弹性做法吧
0: ，就彼此有
2: 自己的界限啦。嗯、对我，我觉得目前是这样
0: 。嗯嗯是，我觉得这件事情也很重要诶、欸，就是嗯，虽然我们的关系是这么的靠近，可是在这个相处的过程当中。怎么样让每一个人都是舒服的？其实好像是很需要去学习的一个课题。嗯、那尤其是结婚之后，又是两个家庭之间的事情。那比如说，呃，爷爷奶奶，或者是像这个呃伴侣这边的爷爷奶奶，可能对于孩子也会有一些不同的想法、不同的期待，然后对于你们的关系之间，可能也会有不同的看法等等。所以，这个人跟人之间的相处，真的就像我们一开始所说的是，他那个关系的靠近，怎么样去？维系，或者是。怎么样在这个互动的过程里面看见我们自己的需求，然后怎么样让这个关系可以变得更好？它其实是需要经过好多好多的练习的。那这也会让我有点好奇，除了家庭的关系之间，刚提到的是用不说破的方式，那比如说像宝玉跟伴侣之间，呃，在面对孩子的时候，诶，有没有也出现那种，诶，我教养观念很不一样啊，或者是想法很不同？你们应该会直接沟通吧？应该不会，也是又不。说。说吧，
2: 这一点就没有办法不说了。<笑>对啊，就是，但是这个也是我很大的练习。哎，我觉得如果说你问我说生孩子对我来说的意义是什么，我觉得这是最大的对我自己的提升升级。黄宝玉二点零这样子，就是以前的不说已经变成不可以，包括跟伴侣之间的沟通。我觉得刚刚前面主持人也提到说，那个就是。人跟人之间有很多那个镜子的，像是镜子会反应过来。那很多人也讲说，孩子就是父母的镜子。对，这个教养的过程当中看到好多自己，然后跟孩子的那个沟通啊，或者是因为教养里面有很多的压力，然后在那个压力里面，在那个冲突里面，必须去正视自己的需要改变的地方是什么。而这个就是情感的沟通。还有就是直接去面对问题，有什么要把它说开？教养观念的不同，有什么担心？包括前面刚才讲到说，比如说我跟妈妈之间有很多的担心都不敢说，但其实说开了，其实也就还好，只是自己背了很久的、那个。的、嗯、先预设了一个，对，先预设了那个担心，哦、但现在学习了之后，知道说先把焦虑说出来，就没有那么多的焦虑需要去扛的情绪，那个情绪也有可能会影响。跟伴侣之间关系也会去影响跟孩子，所以这个是很大的练习。对我来讲，真的是一个很升级，然后很辛苦，但是走过了也觉得很珍贵的地方。嗯，所以那跟太太，我想可能真是来自不同的家庭，然后还有一个就是来自不同的文化。我觉得这中间两个人的时候，好像很容易去掩盖吗？或者去忽略，或者去不看见。但是有孩子的时候，你真的不能不看见，嗯，因为孩子是活生生的在那边<對>去
1: 检视你们对于人生啊、生活啊各种价值观的挑战。
2: 没错，而且我觉得孩子对教养的价值观，嗯、也不能说在生孩子之前没有去讨论。而且我跟太太在一起，现在已经就是迈入十九年、二十年了，这样子会在一起这么久，真的是在价值观上也有一。基本的，觉得说 match 的地方才有可能走这么久。嗯嗯、对，但是当面临教养的时候，我觉得那个冲突啊，或者是说从不同的文化啊，或者是呃不同的家庭带来的那个冲击，我觉得是更大，而且可能是在压力之下，你要去处理那个冲突，对我来说是非常困难的，非常挑战啊。
1: 宝玉有没有现在心里想到的一个例子，或者一个情境？嗯、你觉得，因为可能很多时候我们在陪伴想要成家的同志朋友去思考未来教养上的挑战的时候。我觉得大家都是在很充满爱的状况之下，想要跟伴侣有
0: 有一个幸福想象，对不对？对，有有
1: 孩子嘛，然后就会觉得我们这么爱彼此，那有了孩子只是对我们来讲只是关系的加成哦，会让我们更甜蜜，然后更有成就感。嗯、可是真的让他们去思考一些可能，不管是日常琐事的部分，或者是说对于孩子教养观念差异的时候，因为真的还没有走到那个阶段，就会很难想象，真
2: 的很难想象。嗯、我现在马上想到的第一个，我。记得最大的冲突就是在训练孩子睡觉这件事情。嗯，还有就是，其实就是那个可以说是孩子从落地开始就开始出来的挑战，包括说孩子应不应该分房睡，或者是跟妈妈一起睡，就是母婴同事嘛，或者是从这件事情，然后就开始进行讨论，比如说。台在台湾现在可能比较多的观念是说母婴同事然后到一定的年纪之后可能再分房睡。他可以独立，再独立。嗯，那在加拿大一开始的时候，他们就是鼓励母婴可以同事，但是不可以放在
0: 床上。同床对，嗯、
2: 就放在旁边。然后太太就是一个睡觉睡眠比较浅的人，所以他就一开始回到从医院回到家里，他就坚持。孩子要有独立的房间，嗯，那可能也因为我们在加拿大房子稍微比较大，然后比较有这个余裕、有空间，所以孩子从一开始就是一个人一个婴儿床在一个房间。然后这件事情我一开始也有一点难接受
1: ，是担忧吗？就,<憂>就是可能孩子什么状况，對,对对，看不到，对对对，就会觉
2: 得说，嗯、呃，不能放在房间里面比较好照顾吗？他们睡觉的时候听。哭的时候听到就会知道啊，那放在房间，嗯、放在不同的房间，而且还是各自一个房间，然后就会就会比较多的担心这样。然后到后来他们稍微比较大一点之后，就是要训练睡过夜嘛。那这是我想是所有的呃家长会面临的第一个很大的挑战，就是孩子要睡过夜这件事情。那孩子哭闹到什么程度你要抱起来？对，让我焦虑到什么程度我可以忍受？就真的是个人很不同，嗯、
1: 每个人的那个极限或者是认知确实不一
2: 样。对，嗯、然后像太太，她就是比较坚持说要训练他们独立，要
0: 尽量不要抱吗？
2: 也没有说尽量不要抱，但是有说就是尽量要训练他们独立。就是他可以忍受孩子因为想要就是被妈妈抱哭的那个时间，可以，比如说他可能是15分钟
0: ，嗯
2: ，我可能是3分钟。
1: <笑>那就会落差很多，啊、而且因为在哦，这样讲比喻可能有点不定是恰当。那我觉得其实有时候跟共同照顾宠物其实有一些雷同之处，嗯、就是像猫咪，我们家养猫嘛，然后我们家的猫呢，就是会凌晨叫你起床，要喂它吃东西。对，因为他们的这个生活作息其实跟人,人类是不一样，他们是属于晨昏型的，嗯、就他们凌晨跟黄昏的时间的时候是最有活动力的状态，嗯、那他就会想吃啊啊，那时候就是可能凌晨四五点是你正在睡梦当中的时间，那如果你是一对伴侣，然后共同照顾他，那你就要想，有人可能就觉得说我要让他呃他的这个需求被满足。哦，你喂它，它就会安静，我、哦、们就可以继续睡嘛。嗯、那就是比较辛苦，就是说你可能睡眠会被中断。哎、欸，那可能有有一些人就会觉得说，那我们应该要让它尽量配合我们的时间。对，比、呃、如说从五点，呃，它可能五点叫，我们之前让它啊一直哀嚎哀嚎到六点，然后久了它就会知道，哎、啊，六点会有人起来喂它啊。久、嗯、了之后就是有人七点会起来喂它，就是渐进式让它跟我们同步。哎、欸。可是我自己就是真的很容易心软，可能跟
0: 宝玉一样
1: ，就觉得啊好可怜哦，就是啊他他现在他就是想
0: 吃啊，对啊，你
1: 喂他起来喂他一下就就好，那就会延伸出很多的情境嘛，就比如说像呃我就是那个比较睡得熟的人然哦，那我的另外一半可能就会比较容易被唤起。他就觉得好啊，那你说他喂，那你为什么不起来？<笑>怎么不是你起来呢？<笑>对对，可是我另外一半可能也会心疼，就觉得说哦、啊，那因为我也不好入睡，那他可能就会觉得说，哎、欸，那如果我起床了，我真的去喂，然后真的很下心，睡不对我可能要再入睡，我要再花一点时间，这样就是他会有很多，你要想自己，你要想你的另外一半，你要想那个提出需求的那个生命，<笑>就是会，而且你一次两个耶，對嗯。<笑>所以他们的需
0: 求应该也会很不一样吧？
1: 对，或是同时有这个需求，嗯、一个哭，另外一个就可能被吵，啊、也一
0: 起哭这样。对啊，对啊，哦、
2: 当然双胞胎都是这样的。对对对，所以就是那个冲突的那个来的很快，而且很立即，你知道吗？小孩一哭他是不会等的，嗯，而且他们的那个需求就是。希望马上被你满足，对，所以他在，所以我刚才说了，我可以忍受三分钟，他可以忍受十五分钟。那在三分钟跟十五分钟就是不断协调的过程。然后睡眠训练只是一个，那包括像你刚才说的吃啊、换尿布啊、出去玩啊、哦
0: ，家务分工也是，家务分工啊
2: ，到后来的上学啊，比如说呃上幼儿园啊，然后要不要同班啊。上小学上哪一个学校啊？要上实验学校比较开放呢，还是公立学校让他们比较进入体制内呢？嗯，很多很多很多，而且这每一个都是挑战到价值观跟你对这件事情的判断
1: 。而且这还是一个大方向的，比如说我们很常在童家慧的服务里面会很常听到，就是说，比如说那孩子在学校表现如何？嗯，对不对？今天他坐不住。对不对？他今天在上课的时候，他就是想要站在桌子上，对不对？他就是想要标新立异哦。好，或者他今天就是呃跟同学推挤了。对，那到底两个妈妈家长之间谁要扮演什么角色？谁去跟老师沟通啊？那怎么去跟孩子说明？这样的规范哦，怎么去关心孩子、同理他，但是又要建立起那个应该要表达的社会化的那样的一个能力，很多说家长对这件事情其实很少很少的一件事情，可是大家彼此的生命经验落差是很大。
2: 嗯，没错。对于想要生养孩子的同志，现在这样听的感觉是如
0: 何？怎么办？<是>我觉得我有点被劝退。<笑>
2: 真的假的？ Oh、没
0: 有。嗯，<笑>但我觉得应该是说。之前会有太多好的想象，然后那个期待并不是说我们想要组成一个什么样子的家庭样貌，而是对于自己会有一些期待。就比如说是，呃，我为什么会那么想要有一个孩子？是因为我想要去经历我没有经历过的生命，然后同时我也想要看见这个孩子他在。成长的过程当中，可能一开始跟我是紧密的，渐渐的他产生了他的社交朋友圈，然后他开始要独立了，那我们的关系开始产生变化。我怎么样去祝福这个生命可以长出它的样子？然后我想要去学习怎么全然的爱一个生命，这是我对于自己的期待。可是，的确，刚听你们在分享的时候，就会觉得哦。我有这个期待是很真实的，没有错。可是同时，我还需要再去考虑到更多、更多其他很细节的事情。那这个细节的事情，可能不只是包含在我对于孩子的相处的模式上面的磨合。另一个方面，可能也是，那我跟我的伴侣现在的关系够稳固了吗？我们有没有办法真的达成一个共识了吗？或者是我们真的可以在面对这些孩子的问题来的时候，我们可以？好好的沟通了吗？所以突然就会发现，哎、欸，对，其实我好像还有好多好多需要去思考的事情哦。嗯
2: ，对我自己是觉得说，就是我刚才听下来，觉得如果前面已经想清楚，就是那个想要孩子的初衷，在中间遇到了这些的挑战的时候，真的会需要不断的回来问自己那个初衷是什么。嗯嗯、那如果那些初衷是。强大重要到能够支撑你去度过这些挑战，我觉得那会是很美的过程。包括像现在，我也是要不断地提醒说，有小孩对我的意义是什么？因为当然有小孩，就像不只是同志家庭嘛，所有的家庭、所有的家长都需要 compromise 很多东西，包括自由的时间啊，包括。安静的时间啊，工作啊，对，嗯、甚至工作都会需要有一些的调整。<对>伴侣之间相处的时间，对，伴很重要哦。就是有小孩之后，真的是需要非常非常多的妥协、协商。然后还有一个，我自己至今小孩七岁了，最大的练习还有最大的长进呵呵是弹性。
0: 嗯
2: ，然后我才发现说，哦。原来魏晴是一个很没有弹性的人，<笑>那孩子再加上两个那个双胞胎，加上他们后来我们发现他们两个都是特殊需求的孩子，那个弹性是我前所未有的。然后，但我觉得对我这个生命，对我个人的生命来说，也是一个很大的进步。我相信，如果不是因为他们两个，我不会变成现在的我
0: 。嗯，哇。<笑>我觉得很美耶、欸，啊、然后，对，真的是要时时刻刻提醒自己，为什么，为什么要做这个决定？嗯、然后，我相信对于宝玉来说，一定有很多的学习跟成长。我自己也会觉得，听完你的分享，真的要好好反思自己。哎，真的很抱歉的、哦，我要举。嗯家里的宠物，<笑>因
2: 为我们两个家是那个毛家长，<笑>对啊，真的很抱歉，
0: <對>因为这件事一定还是有很大的不同的地方。但是我
2: 觉得能够让你们有所触动，很棒啊
0: 。对啊，因为这真的就是生命之间的互动跟交流。因为我养了两只柴犬跟一只米克斯的猫咪，这样讲到柴犬，大家应该就知道那个家里毛掉的那个量非常非常的可怕。<對>我过去也是希望家里一尘不染的人。然后我渐渐从这件事情就可以感受到我自己的弹性<对>，<笑>妥协，对，妥协，因为我没办法控制这件事情啊。然后你要能够去接受环境会产生一些变化。
1: 拜托，我家猫走到我床上，它就会带着猫砂上来对，没错，<笑>是不是？它就是,它就是用矿砂，然后就是哦，就是床上都是一颗一颗哦，怎么那么痛啊？<笑>就被一个沙子刺到，没办法，没办法但。但你
2: 刚才我觉得你们分享的这个。就是毛小孩的这个经验，我觉得也很棒，可能也可以给作为想要以后想要呃有小孩的伴侣在思考的时候的一些经验。因为你刚才讲到毛小孩的时候，我也想到我以前也养过猫啊，在没小孩之前，嗯、然后我觉得其实后来现在如果把两个经验结合起来，刚才我有一个连起来的部分，就是说，哎、欸，其实那时候没错、欸，哎，猫半夜想要吃东西、想要进我们的房间的时候。跟其实跟现在一样，就是我太太也是那个坚决说不准让猫进来的那个人，不,不可以。<笑>但是我当时没有把说他的这个方式跟后来会对待孩子这两件事情连接在一起、哦。但是其实你发现其实是一样的，其实他对于那个生命就是这样，就是他的态度跟他的价值观，跟他对于这个反应事情的反应其实是一样的。哦、只是我当时。没有把它串起来，也不知道说哦，那可能以后有小孩之后，他也会是这样。所以，如果那时候我已经有这个知觉的话，我就会当面对小孩的不同的意见的时候，我应该就会有心理准备说，说哦，那他。对小孩就是会是这样，我又不,不会太大的经验。对
1: 我女朋友现在就是会一直哀嚎说：“完蛋，他以后都要办黑店
2: 。对”<笑>对，如果你们现在有很多的这个讨论，嗯、那当我觉得是好的，我觉得是非常好，我觉得非常
0: 好。难怪我的伴侣到现在都跟我说，他不想要有小孩
2: ，<笑>他很清楚的知道
1: 会发生什么事。<笑>因为
0: 他在面对每一个生命，就比如说我们家的毛小孩的时候，他就是属于那一个会严厉，嗯、然后甚至是。呃，相较于我来说更容易失去耐心的那一个人，他就会觉得他这样子真的有办法好好对待一个生命吗？他不确定。然后再来是因为他在工作的环境当中也会接触到非常多的孩子，那他觉得那个相处的过程他是辛苦的，是累的。那如果今天是我们自己的孩子，那他真的有办法有产生更大的弹性吗？对，所以他跟我说，他目前是做不到的。我觉得这是他不想要。我觉得这
2: 很好的对自己的那个反思、欸。哎、嗯，我觉得，而且我觉得很重，我觉得是很负责任的一个态度。对，所以很负责任的态度。然后作为伴侣，因为其实我自己当时我们在决定要孩子的过程当中，我也是那个不要小孩的人。然后我不要小孩的那个想法，其实跟你的伴侣有一点像，因为我就是会觉得说。我好像更需要自由，其实到现在我也觉得我是嗯，然后我会觉得说，在面对孩子跟自由之间，我到底要选择什么？然后当时我认真负责的觉得，当时我后来会搭妥协、协商的过程，后来会接受说要有孩子，可能更大程度是不想要放弃这一段关系，多过于。成为家成长，成长嗯，那我现在就必须为这个决定负责，就是我当时是那样做了这个决定，我是为了这段关系接受了要有小孩，嗯，当现在在面临很多的问，就是比如说压力啊，很疲累的时候啊，会去回想到这个初衷，嗯嗯、我觉得这个
1: 觉察很珍贵，因为我们在看很多同志家庭，呃，组成。家庭的过程当中，生养孩子这个决定，其实很容易成为伴侣争执，或者是说，真的决定这段关系走不走下去的一个关键。那既然可以结婚，当然就一定也会有离婚嘛，也会有分开。那分开之后，其实一对家长也可以成为合作的家长，他不一定要随着这个婚姻关系、伴侣关系的结束而放弃哦，跟孩子之间的这个连结。但是，其实在这个过程当中，很多情绪是需要去消化的，可能包含刚刚宝玉所讲的，在童家慧的服务经验里，我们也会看到，哎、欸，可能有些家长会觉得。我当时哦、呃，要不是因为呃，为了要跟你结婚，或是为了要跟你继续在一起，我也不用去生小孩啊，或者是我也不用去负担就是这个生命。那可能那样的怨对那样的一个挫折，其实是很难让这一对家长好好去思考未来如何陪伴孩子长大的。
0: 没错、嗯，没、嗯、错。而且我觉得对宝玉来说也特别不容易耶、欸，因为宝玉刚刚特别提到说，他其实是一个比较喜欢自由的人，但同时他又是这段关。关系里面比较容易心软的人，所以就会有超级无敌多的拉扯啊！
2: 没错，没错，哦、对对对，所以就像我说的，就是这个过程就让我很多的练习啊，跟挑战，所以我就说，现在很多的更多的是回到自己身上。回到自己身上，然后去看自己在面对这些挫折的时候的心态是什么吧，嗯、或者是更多的觉察。嗯、要不然，就像刚才小平讲，就是说你会有很多的怨怼啊，或者是为什么？为什么？为什么？为什么？我现在要来个台北，我就要匆匆忙忙的当天来、哦，不能够旅游、啊，不能对啊，不能
0: 够比如说放松，看个电影，哦对啊、什么看电影
2: 啊什么。但是你就是当你去就真实的面对说，说当时自己的选择是什么，然后。承担那个责任，承担那个你当时就是你当时就做的就是那个决定嘛。然后你现在面临的你现在的生活状态就是这样，在这个过程当中得到的是什么？然后学习到的是什么？还有这个意义是什么吧？我觉得对我来说，这这个应该是蛮重要的。嗯，对，就算是再多的辛苦，也会觉得这两个孩子带给我的生命的价值非常大，大到。甚至我要感谢我太太这样，带、嗯、<笑>你走进同志家长这个身份，对，因为觉得他整个就拓展了我的生命吧，嗯、哦，就是这是另外一个 level 这样，对,、啊、對
0: 然后真的是在跟孩子互动的过程，更看见了你自己，嗯、对，我觉得这个、
2: 嗯、对，再回到自己身上，对对对，真的是对自己的生命的重新认识，嗯，對,對,对，而且又是在台东哎
1: 、欸，因为小朋友等于说两三岁就已经。
0: 回到台湾
1: 生活嘛？对于台东来讲，好像要去看见一个同志家庭，是不是也没有那么容易啊
2: ？对啊，我们在很多地方都是，该
1: 不會是唯一吧？唯一
2: 应该目前据我所知，好像是唯一吧。
1: 哦，还没有跟其他人相认过，这样
2: 没有没有相认。希望听这一期的
1: 台东
2: 同志家庭，哎<笑>、欸，跟
0: 我们联络，拜托<託><託>
2: 。对，因为对啊，因为之前的工作机会也有很多，还有包括像有参加台东的那个同志组织嘛，同僚，嗯、然后里面有很多的同志朋友，然后好像也到目前为止还没有听过有其他同志家庭，所以包括像比如说我们去学校啊，然后去公家机关办事啊。互证事务所，都是第一,是第一对，这样<庭>那会很震惊吗？很震惊啊！而且那个表情是很很真诚的震惊，没
1: 有办法演，没办法藏不住。<笑>不
2: 住<笑>然后就或者会很多次跟你确认说：“哦,哦，太太啊，你太太。”然后又看你一眼，然后确认太太。确<笑>认好
1: 几次我的过过程當中，<笑>你的
2: 小孩哦，你的小孩。<笑><笑>但是后来习惯了，就是对啊，就是啊，就是我太太，然后我小孩，然后太太是加拿大籍嘛，然后有很多办事情就需要解释啊，然后对他们来说都是第一次，然后他们对法规啊政策都超不熟，啊、对，又是跨国家庭、欸，对对对，嗯、所以就要有更多的耐心跟他们解释，嗯、包括那时候登记结婚的时候也是经历了还蛮多次的讨论讨论，然后也去户政机关，嗯、他们就要去。打电话去台北确认、嗯，不断的确认可不可以？怎么办？对，嗯、然后那个手续流程都就很不熟，所以很多耐心。对，你是手把手教他们，
0: 对，<笑>對反而是你在教育他们。對,<笑>对，还需
2: 要自己跟他们说，那个法规法条是这样、这样、这样。好像听说是这样、这样、这样。我们带着这样子的文件，这样子。嗯嗯。嗯那老师也是会是这么困惑的吗？
0: 对，因为其实如果是作为台东第一队的话，我想有很多很多的单位，可能真的就像公务机关一样，是一种还没有准备好要面对的这个状态。所以那个还没有准备好要面对，相对来说，是不是就会容易产生一种没有这么友善，或者是不知道怎么相处
2: ？嗯。呃我觉得感谢之前已经有很多的铺垫，包括性别教育啊，还有包括可能公投啊，虽然是很惨烈，大家很多的创伤跟伤心，但是有把这个议题提升到公众的层面。嗯、然后包括现在像老师，像不管是孩子第一次他们去念那个幼儿园也是公立的，然后现在小学也是公立的，老师开诚不公的跟我们讲说，我们以前没有接触过同志家庭。但是作为老师、教育单位，我们会以开放的态度来接受你们的家庭。当我听到这个时候，我就觉得哦 ，OK 啊。嗯，然后我还是会说，那其他的老师跟校长呢？<笑>问
0: <笑>再问清楚一些，还是会有点担心。然
2: 后我就会。对，这是我学到的。我直接把我的担忧讲在前面。嗯，我就说我会这样提示，是因为我不想要孩子在学校接受什么样不公平的对待。我觉得这对我来说是很重要。所以，如果你觉得孩子未来你没有办法 handle 这个这些议题，或者你觉得、嗯、老师您觉得学校如果说会有什么样的 concern， 就是那个担忧，或者是觉得说不知道怎么处理的话，我希望现在我就知道。嗯嗯嗯。然后或者是需要我们先做什么准备？或者是我们可以先跟校长沟通，通对，嗯、或者是我直接去拜访校长都没问题。然后老师说：“哦，不用啦，不用啦，不用啦。”这样子就是我们现在大家都接受到一定的资讯，然后我觉得至少在学校的层面，呃，您不用担心。对我觉得这个部分我们一定会做到公平。然后不会让孩子有受到差别的待遇，我觉得至少在这个层面上讲到这个程度，我就可以接受了这样子。然后，所以到目前为止，我觉得比我的期待要好很多。嗯，对。那但老师也会跟我们讲说，那家长的部分我们就没办法控制其他同学的家长，其他同学家长对。那我觉得这很 f 啊，对，因为当然没有办法这样。所以我觉得至少在目前学校端的这个层面。呃，老师的态度啊，或者现在接触下来，包括其他的老师对我们的态度都，都呃至少没有让我不舒服、欸。哎，平心而
0: 论，嗯,嗯，可是宝玉在面对学校端的时候，比如说像刚提到的，会再多问一句，或者是提到说，哎、欸，那如果真的有什么样的疑虑跟担心的时候。我也可以直接跟校长对话等等，嗯，这个反过来是不是除了担心学校的环境不够友善之外，呃，也会有多一个想法是，呃，比如说我的孩子就是在同志家庭里面长大，那我们的家庭的现况，对于很多很多的不理解的人来说。可能就会有一些些不一样，是不是也因为这个身份的关系，然后反而会特别有更多的担忧在里面？会
2: 啊，嗯,嗯，这是真实的嘛？就是因为自己，我觉得又回到自己成长的经验，因为自己成长经验，呃，有一些不愉快或者是不舒服的经历，然后再加上就是社团里面也看到过說，说有些家长的孩子在学校可能也有受过一些。不舒服的对待，嗯，比如说，可能就是学校老师就直接就是有一些可能就是呃会拒绝，会拒绝，嗯、对，所以我就会觉得，当时孩子要入学之前，我就已经跟太太沟通好，就是我不管如何，我一定要先把这些话全部开诚沟通讲清楚，清楚嗯，你要么接受，要么我们对话。你如果有任何的疑虑，或者是说。觉得说我们可能同志家庭会造成你的学校的困扰，我们就不会让孩子进到这个环境。我觉得在孩子现在还小的情况之下，我觉得这是我的想要做的事情。嗯，那当然可能就是我太太也会说，你不能永远保护他。他如果在学校，如果面临到了讲难听一点，就是说老师可能讲一些不好听的话或什么的话，嗯、呃，他也可以学习成长。但是对我来说，我觉得他们现在还小，我觉得我可以保护。我还是要做，嗯，至少我还是可以先把这些话讲在前面，嗯、然后至少让学校端老师啊，或者是校长，嗯，如果说呃有什么疑虑的话，我们可以先
0: 先讨论就<楚>、哦、先讨论嘛
2: 。哦、对我觉得我是很，我是觉得我我让学校知道说我这个态度，嗯、就是说我们可以讨论，可以对话，嗯，对。那至于说他们学校没有办法控制的部分。那我也可以理解，对我觉得应该，我觉得我想要传达给学校端的是这样，嗯，<对>就是宝玉很清楚知道，身为
1: 家长，就是你期待自己可以先做到。嗯帮助孩子找到友善环境的这件事情，但是当然我们也知道嘛，孩子在学校当中很多互动，呃，不管是歧视性的或是比较霸凌性的部分，其实不论是不是同志家长，任何一个家长都没有办法时时刻刻的陪伴在孩子身边。嗯，那只是让我们的学校单位可以更清楚知道说，哦，我们很在乎性别平等教育啊，我们很在乎我们的孩子不会因为同志家庭的身份而得到不公平或是特殊的不友善的这种情况。的对待这样子，嗯，没错
0: ，而且其实，就像宝玉说的，我们现在能够做的事情是，先把这些障碍稍微排除一点点，但同时，我们的孩子也可以在这一个稍微比较友善的环境当中，慢慢的去练习，也去认识自己的生活的环境。同时，在面对这个环境的时候，他也可以知道，哎、欸，那以后如果有人提出这样的疑问，以后那个疑问。不一定是攻击，但当他提出这样的疑问的时候，我可以很自然的告诉他，我的家庭是长成什么样子的。哦，这件事情其实也是很需要练习的、嗯。对啊，
1: 其实我刚刚就有浮现一个画面，就是我们在呃看小 baby 在学习走路的时候，我们当然也都知道，哎，他总有天他会跌倒，他会受伤，他需要依靠他自己的力气站起来。可是不代表我们就要把他放在马路边学走路嘛？对、嗯，我们当然还是要选一个对他来讲哦比较不会受伤的环境，让他先学习的某些技能。让他更有自己站立的能力之后，他就可以走去他想要去的地方、嗯。对
2: 啊，这个举例实在是太好了。就小孩子学走路的时候，我们甚至都要把那个墙角贴起来，那个保护、啊、保护的那个那个膜或者是那个 cushion 啊，嗯、对，所以这个是非常好的比喻。嗯、然后刚才呃，主持人也讲到，就是说孩子会面临到什么样的。挑战吗？或者是疑问吗？这是我们没有办法控制的。嗯、然后我就要举这个例子，就是说，也不久之前，我的孩子有一天回来跟我讲说：“妈妈，我的那个哪年哪班的同学跟我讲说，嗯，他说每个人的家里都只能有爸爸妈妈、欸，哎，嗯，有两个爸爸或有两个妈妈的家庭的爸爸跟妈妈会被抓去关三年呢、欸。”
0: 非常具体的数字，对。我有一
2: 个孩，哎，我孩，啊、我孩<喊>，三条
0: 。怎么来的？三年？
2: 对，是不是？我就说啊，然后他就他他想说我是,是没听懂，他又讲了一次
1: 。<笑>他觉得你没有 follow 他然
2: 后我就说啊，真的、哦。然后我第一个想到的是去关心他的心心情、欸，哎，对。我就说，那你听到的时候，你觉得嗯是什么感覺？什么感？对，什么心情？这样子。嗯嗯他就说没有什么啊，他我说那你有回应他吗？他说没有啊，然后我说那那你现在是什么心情？这样子，他就是他就说也没有啊，这样<笑>他他可能还不会反应，他不知道是什么心情。嗯、第一太震惊，他对,對没有啊，我
0: 的妈妈都还在啊，没有被抓去关啊，对
1: 理解，<笑>你这个反应
2: 就你这个反应就是我后来就是说，那你觉得他说的对吗？他就说不知道，然后我说。可是我还在啊！你看我，我没有被抓去关啊。我们家里是不是有两个妈妈？<对>他说对。那我我有被抓去关吗？他说没有啊。我说对啊，所以你同学乱讲话哈、哦。他说对
0: 。<笑>
2: 协助他从
1: 这个震惊的情绪
0: ，只<笑>、就是、嗯、慢慢的让他理解<对>这样
2: 。对，因为我想这个就是举一个很小的例子，他他就是在学校听他的同学就是会这样讲，就代表说台东。二零二三年四年级跟五年级的孩子的家长，还是跟他们的孩子讲这种话，就是两个孩子在两个、呃、妈妈、两个爸爸的家庭会被抓去关三年这种错误的讯息，都是从哪里来的？嗯，对。但然后听到了，我的孩子听到了，回来跟我说，那因为我们从小就是念给他说，所有的家庭就有不同的组合啊。我们念过无数的绘本，台湾的、国外的两个妈妈、两个爸爸家庭的各种绘本都念给他听。但是他在现实生活里面，他还是听到说有两个爸爸、两个妈妈家庭会被抓去关三年。他应该是有所担心吧？他可能担心我被抓去关。但是我跟他讲说，那是同学乱讲的，嗯嗯你不要担心。妈妈没有被抓去关，妈妈挺好的，妈妈也不会被抓去关。其实有些时候，台湾的家长
1: 会很容易用一些，比如说像警察会抓走你啊，对，会不会去坐牢啊？这种方式其实背后只是蕴含着一种这件事情是不对的，嗯、就是不希望孩子去做，所以可能更多是想要。啊、哦，同学，这个家长如果传递这个讯息，可能就是真实。他们对于这样同志家庭的存在，他们是觉得不应该存在哦，所以不要去想要当同性恋，不然你以后就会被抓去关。關嗯，可能是背后我在猜测了、啊，就是可能会有这样的一个价值观的的意涵在。对，
2: 然后我另外的想象也是说，嗯、可能因为他们在这个学校，然后可能有些家长也知道了。因为他们的同学嘛，还有包括在幼儿园，他们的同学，其实我们都没有隐藏，我们是两个妈妈的家庭，然后老师同学也都知道，老师也都知道，所以可能我不知道啦，我自己的想象，因为我我也没有想想说去叫你同学来，他的家庭是谁这样，然后我自己想象可能就是说有些家庭可能也知道他们学校有这样的家庭或者是家长，然后可能会不会就是也有一些比较。就像你讲，那些家长可能就会想要教育他的孩子说这样是不对的，然后那个孩子也不知道怎么跟我儿子讲，然后就讲了他爸爸妈妈的原话这样子，对，然后对啊，就是，然后我想到的是说，嗯，我想要去他们学校讲，就是绘本，哦、我已经有跟他们学校讲了，欸、嗯，对，我觉得我需要做这件事情，嗯、就是让孩子们知道说。爸爸妈妈这样讲是不对的，然后或许还是可以回去教育爸爸妈妈，或者至少他如果不回去教育爸爸妈妈，还是至少有另外的讯息告诉他们说不，不那个不是不对的
1: 、嗯。他没有被抓去关，去關他还来我们学校讲绘本、啊講話，对，而且我是老师，<笑>对
2: 我还是可以来讲绘本，对，所以我已经跟他们学校联络，已经跟他们学校讲说我想做这件事，然后就是我们会安排时间进校去讲绘本，这样，然后。讲到这个，在台东也是当时我们的那个，就是我服务的单位，我们就想做这件事情，因为我们知道在台东的那个晨光时间还是彩虹妈妈主导，嗯，嗯然后我们就一直很想要进去，所以可能就是会慢慢的去突破这样子，去去讲一些性平啊、友善或者是性就是多元家庭的这些绘本给孩子们知道，这样子
0: ，嗯。非常谢谢宝玉今天的分享。然后在宝玉的分享当中，让我们看见也听见，呃，台东目前的现况是什么？在性平教育上面，我们还有很大需要持续努力的地方。那同时也很希望，呃，可以有。台东的同志家长，来跟我们联系一下。对对对，我觉得真的有一个地方要串联起来，有更多更多的家长的加入，其实会有产生更大的力量。这样，然后我觉得更重要更重要的事情是很谢谢宝玉今天分享了自己在成家的这个过程，跟呃在养育照顾孩子的过程当中，其实背后会有好多新的看见、新的思考，同时。像我，<笑>就真真实实地提醒了我，其实，在做这个选择之前，要好好的想清楚，然后我们可以呃沟通清楚，再做这些选择，这样，然后为了你自己的每一个选择负起责任，嗯。要再次谢谢宝玉今天在同志家庭 p o c k e t 上面的分享。那如果我们的听众朋友听完这一集之后，也想要回馈宝玉你的想法的话，非常欢迎大家可以在 Apple p o c k e t 底下留言，或者是在同志家庭 p o c k e t 的 IG 上面留言告诉我们。
1: 欢迎大家跟我们联系哟。
0: 嗯，再次谢谢宝玉，谢谢你，谢谢，拜。